0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva Escucharás la voz de la Palabra Viva Capítulo 19 hermanos, vamos a leer Y solo quiero... Eh versículo 23 vamos a leer en adelante y dice la Biblia y dijo el rey a Simei no morirás y el rey se lo juró también Mefiposet hijo de Saúl descendió a recibir al rey no había lavado sus pies ni había cortado su barba ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey el rey le dijo me pifoset ¿por qué no fuiste conmigo? y él respondió rey señor mío mi siervo me engañó pues tu siervo había dicho enalvárdame un asno y montaré en él e iré al rey porque tu siervo es cojo pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey mas mi señor el rey es como un ángel de Dios haz pues lo que bien te parezca porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey y tú pusiste a tu siervo entre los invitados a tu mesa ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey y el rey le dijo para qué más palabras, yo he determinado que tú y Siba, os dividáis las tierras, y me fui poseer, dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey, ha vuelto en paz, a su casa, amén, gloria a Dios, puede tomar su asiento, Repito más asiento, hermanos. Eh, un poquito menos. Quizás, hermanas y hermanos, la mayoría de los que estamos acá, desconozcamos, oiga bien, eh, el pasaje que nosotros hoy hemos leído conocemos tal vez la contraparte de la historia que hoy hermanos se nos, se nos narra este nombrecito de Mefiboset, usted sabe es, es un nombre que en alguna manera representa la grande misericordia de Dios para con la vida del ser humano pero usted sabe perfectamente que Mefiboset era hijo de Jonatán quien a la vez era hijo de Saúl, quien era rey sobre la nación de Israel. Y ustedes recordar que la Biblia enseña que cuando Saúl gobernaba, y hemos estado hablando en este sentido parte de la vida de David, de Saúl, que mientras Saúl era, era rey sobre Israel, resulta que eh, Saúl comienza a desobedecer, Dios se busca a David como, como rey y aunque Dios lo unge como rey no lo establece, no lo pone en el trono sino que van pasando los días y la Biblia dice que mientras pasaban los días la gracia de David iba creciendo delante de Dios y los hombres pero Saúl iba decayendo en gracia y en honor la gente comienza a ver en David el futuro rey, el Mesías comienzan a ver en David hermanos que él sería obviamente quien gobernaría y entre ellos hermanos aparece Jonathan hijo de Saúl quien hace una amistad profunda con David al grado que eh, ellos hacen un pacto se recuerda el pacto entre David y Jonathan en el cual Jonathan llega un día lo busca escondido de su padre porque Saúl quería matar a David ya y le dice David yo reconozco que tú serás rey yo he visto que Dios ha puesto su mano sobre tu vida yo he visto que el Señor está contigo y, y que ya las profecías anuncian que tú vas a gobernar yo soy príncipe yo tendría derecho al reino pero, pero entiendo los planes del Señor y yo no voy a oponer a ellos así que cuando tú seas rey prométeme que tendrás misericordia de mi vida que yo voy a gobernar junto a ti yo prometo guardarte la vida Yo prometo guardarte las espaldas Yo prometo guardarte de mi padre Que no te toque Si tú me prometes Que cuando llegues al reinado Tú también tengas misericordia de mi vida eh, Me tengas por gobernante Y también tengas cuidado De mi descendencia Ahora usted sabe perfectamente Que eh, David hermanos eh, Se va huyendo pasan más o menos de 15 años y, y llega el día en que el señor aparta a Saúl, eh, eh, muere Saúl y entonces ha llegado el momento de instituir oiga bien a David por rey, ahora la cuestión y la historia que usted conoce perfectamente es que en la noche, el día en que Saúl cae él cae en manos de los filisteos, en manos del pueblo enemigo del Señor Y entonces hermano resulta que cuando Saúl muere El rey filisteo como siempre ha sido en la historia de los reinados Dijo acabemos con este reinado Vayan por los príncipes los hijos de este Saúl Porque a esto lo vamos a esclavizar Y se empiezan a matar a todos los hijos de Saúl y entonces hermanos matan a, a, a Jonathan, matan a los hermanos de Jonathan, pretenden matar a, a los descendientes de Saúl. Pero dice que este Mefiboset era un niño quien era cuidado por una nodriza quien cuando ve que están matando hermanos y matando a todos los hijos de Saúl y a los nietos lo agarra. Y ella con la intención de salvar a aquel niño se va, hermanos, huyendo. Y en aquello que va huyendo, ella cae. Y al caer cae sobre aquel niño y le quiebra su columna. Y el niño queda lisiado, queda paralítico, lisiado. Y entonces es llevado a una ciudad que se llama lo de Bar. Lo de Bar significa sin palabras. Significa hermanos lugar del silencio Ahora obviamente hermano eh, Pasan los años David ahora es rey Y un día David hermanos este pasando por la azotea Él se recuerda De repente se acuerda del pacto que él había hecho hermanos con, con Jonathan Y entonces David dice habrá quedado alguien de la casa de Saúl con quien Dios cumple el pacto, porque Jonathan cumplió conmigo, hasta el día de su muerte, Jonathan fue fiel hacia mí, me guardó la vida, logró que el rey nunca me dañara, y yo no he cumplido con el pacto, será que habrá quedado alguien, y se conoce, dice la Biblia, que hermanos eh, encuentran a un tal Siba que era sirviente de David, pero también era sirviente de este Mesiboset, entonces llegan y le dicen, mira acá, le dicen, eh, sí, hay uno, ha quedado un, un tal Mefiboset, pero él está lisiado, quebrado. Y entonces David dice, ¿dónde está? Está allá en lo de Bar, allá, allá retirado en lo profundo de las ciudades más recónditas de Israel, allá está. Y entonces dice la Biblia que David dijo manden a traerlo Quiero conocerlo, quiero hacer misericordia con él Como Dios ha hecho misericordia conmigo Si sí, llega el momento en el cual eh, llega el mensajero a Mefiboset Y a Mefiboset era un hombre lisiado pero un hombre eh, Estaba casado, tenía hijos pero era pobre Vivía en, en, en una miseria tremenda y entonces llegan y le dicen a, 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 a Mefiboset, Mefiboset el rey David te manda a llamar. O sea, él pensó hoy me mata, si se había olvidado que, que, que había quedado alguien de la casa de Saúl, me mata. Usted dice que Conoce usted la historia, él va y literalmente cuando llega delante David le dice quién es este perro. ¿Quién, es, ¿Quién soy yo? ¿Quién es este perro para que tú tengas y, y, y me mandes a llamar? Y entonces David le dice Yo lo que quiero es tener misericordia Porque hice pacto con tu padre Y aunque tu padre murió hace años El Señor me ha hecho acordarme Porque así es el corazón del hombre El corazón del hombre es mal agradecido por lo general nosotros tenemos una tendencia a ser malagradecidos Olvidamos los favores ¿Se acuerdan de, de José cuando estaba allá en la cárcel Y estaba aquel, aquel hombre preso que era copero y el panadero Y ambos tuvieron sueño Uno soñó hermanos que eh, bueno Traduciendo el sueño uno soñó que iba a ser libre Y que volvería hermanos a ocupar su posición El otro soñó que lo mataban Ellos no sabían lo que habían soñado Pero como José hermanos podía interpretar los sueños Le dice mira tu sueño es que de aquí a tres días A ti te van a volver tu posición Y serás restaurado Por favor acuérdate de mí Cuando estés delante del rey pero y, al, y al otro no a vos te van a matar de aquí a tres días te dan matacán Dicho y hecho A uno le dan muerte Y al otro lo restituyen Pero una vez restituido Se olvidó ¿No les parece familiar? Uno uno así es hermano Uno tiene la tendencia a ser malagradecido Malagradecido con Dios Malagradecido con aquellas personas Que en un momento dado Nos extendieron la mano cuando uno está, ay ayúdeme, cuando mire que voy a hacer tal cosa, le prometo. Y, y nos ayudaron, una vez que nos ayudaron hermano, nos volvemos malagradecidos. David, el hermano, se olvidó de, 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 del favor que le habían hecho. Y en el sentido de que a uno se le olvida muchas veces los favores. Mire, solo un paréntesis, eh, eh, a Dios le gusta que uno sea agradecido, hermano. ¿Cuántos son agradecidos? ¿De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad? ¿Quieren que les haga una pregunta? ¿Cuántos quieren ganarse el corazón de Dios? ¿Quieren ganarse el corazón del Señor? Mire a Dios si hay algo que le roba el corazón Si hay algo hermanos que, que lo hace acercarse a una persona Es cuando la persona es agradecida con los favores y la misericordia del Señor Cuando hay un hombre y una mujer que constantemente vive en gratitud por todo lo que Dios ha hecho por él esa gente se gana el corazón de Dios. Esa gente se gana la gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres humanos somos malagradecidos, hermano. Y si no se acuerda, estamos en un paréntesis. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia que el Señor vio a 10 leprosos arruinados, acabados? Hermanos, nadie, nada, nada por esos leprosos, llenos de, de lepra, de enfermedad, eran 10 y dice que hermanos estaban acostumbrados a que la gente los rechazara Al grado que cuando llegaron delante de Cristo de lejos, de lejos, de lejos Le dijeron Señor ten misericordia Mira que hemos sido desechados Uno le dijo mi mujer me dejó por leproso No era fácil la lepra yedía hermano La lepra es una enfermedad que apesta Por eso es producto del pecado algunos los dejaron por leprosos hermano No los aguantaban Mira hermano Otro hijo mira mi familia me corrió porque no me aguantaba mi enfermedad, nos han desechado, nos han abandonado, somos leprosos, pero hemos oído que tú haces misericordia Jesús, Jesús ayúdanos, y Cristo le dijo vayan, presentense ante el sacerdote y ofrezcan ofrenda de gratitud, hermano, ofrenda delante de Dios. Y aquellos se van y mientras iban Y dice que literalmente iban Y empieza su piel a ser sanada Como, como, como un niño Empieza su piel a ser restaurada y entonces hermanos uno de ellos al verse sano dice la biblia que se regresó y Jesús probablemente ya no estaba donde los donde lo habían hallado empieza a buscarlo hasta que lo encuentra y encontrándose se tira a los pies de Cristo y le dice gracias Señor gracias por haberme sanado gracias por haberme escuchado gracias por haber obrado en mi vida y Jesús le dice ¿Qué pasó aquí? ¿Acaso no eran diez? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde están? Ah, es que dijeron que muy lejos Ir hasta la palabra vivo Es que muy, muy cara la gasolina Es que regresando desde allá Hasta aquí eh, Demasiado y el Señor se entristeció hermanos, porque el problema a veces nuestro es que creemos que Dios no tiene sentimiento. Mire, ¿la han despreciado a usted alguna vez? ¿La han despreciado? ¿Cómo se sintieron? Lo han despreciado? ¿Alguna vez le dijeron no? Y usted andaba que era una calentura no le dijo la mujer, ni me toca, le dijo, muy feo le dijo. No me digas que no, más de alguna vez lo despreciaron ¿Verdad? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Verdad que duele? Duele el ser despreciado, ser rechazado Duele o alguna vez usted hizo un favor No me va a decir que no Todos cuando hacemos un favor esperamos que por lo menos digan las gracias No me digas que no Es extraterrestre usted la mayoría cuando hacemos un favor, por lo menos esperamos que nos digan gracias. Y alguna vez lo ha hecho, y en lugar de, 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 que, de, de que de que le digan gracias, pues ni la gracia le dieron. Entonces, ya este, 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 este. ni gracias. Tanto que dice, sí, así hay gente, hermano, miren, las iglesias abundan que eh, gente que viene. Arruinada con problemas Y ahí está uno dedicándole tiempo Y horas y ministraciones Y ahí va con ellos Y de repente se pusieron bravos por algo Se largan de la iglesia Y ni siquiera se despidieron dios no. No, uno, 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 y este es solo el paréntesis, porque el mensaje no es este. Pero, pero por algo el Señor está hablando, porque siempre Dios habla y tiene en su misericordia el hablar a nuestro corazón. Pero mira, uno debe uno aprender a ser agradecido con Dios, agradecido con el Señor, agradecido con Dios, hermano. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sabe qué dice Pablo a los tesalonicenses? En el capítulo 5, Pablo dice: Orar sin cesar. ¿Cuánto le gusta orar? Claro, ¿sí? dice, orad sin cesar, estén siempre contentos, no anden de bravos, así dice Pablo, gozaos, estén siempre contentos, medio de la prueba, contentos, oren, pero sobre todo, sean agradecidos, dice Pablo, porque esta es la voluntad de Dios. Para vuestra vida, es decir que Dios espera Que nosotros mantengamos una vida De gratitud en las buenas y en las malas Cuando vino lo bueno, gracias Señor Te bendecimos por las bendiciones Y cuando venga lo peludo, también gracias Señor Por la prueba, gracias Señor yo te bendigo Porque sé que aún en la prueba Él está en control, aleluya Y en sus manos estamos Y Él no va a desamparar la obra de sus manos pero, pero la cuestión obviamente hermanos es, es que uno debe aprender a ser agradecido Hermano aprenda aunque sea un chicle Que le den de, de las gracias hermano No sea grosero, hombre Ahí la mujer le, le sirve y, y usted ni gracias le dice No sea mal creado, mal educado Y si es mal educado aquí le vamos a enseñar a ser educado Oiga Cada vez que su mujercita eh, le, le, le presenta la, 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 la camisita bien planchada Ah más si sí, ni me planchan hermano pero bueno ustedes también tienen que aprender a ser agradecidas el hombre bajando si usted ni por estar en el Facebook ni le plancha la ropa mal agradecida pero también imagínense, le, le, le plancharon la camisita le sirvieron su comidita gracias mi amor Pero quizás no hay de esos hermanos aquí, ¿verdad? O Abraham, ¿qué dicen las hermanas? Abraham, Abraham. ojalá que haya hombres y mujeres agradecidos, hermano, con el Señor, con su cónyuge. Debemos aprender a ser agradecidos, hermano. Esa, esa es la voluntad de Dios. Ahora, a, a, a este se le olvidó. Pero, pero viene y después reacciona Volviendo al mensaje Él reacciona y dice ¿Qué, qué, qué pasó? Eh, 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 y mire que es tremendo Porque cuando dice Y se acordó Es que el Señor es misericordioso hermano Cuando uno de hombre Es que uno es fregado Uno es malo Créanme lo que les voy a decir Uno es tan fregado Que cuando hace cosas buenas La gran mayoría de veces No vienen de uno Es Dios porque la Biblia dice que toda buena dádiva y toda buena acción y donde los hombres viene del padre de las luces del Dios que hizo el cielo y la tierra porque uno así es mero, mero fregado se le olvida, se hace el de los opachos se vuelve mal agradecido. mire, mire, para que usted esté aquí Primeramente usted costó la sangre de Cristo, ¿sí o no? Pero también costó las lágrimas de alguien. Hubo alguien que lo trabajó, hubo alguien que lo persiguió, hubo alguien que se empeñó en usted y que no lo dejaba en paz. Y que aunque usted le oía, ese ahí estaba tocándole, llamándole por teléfono. Usted ya ni lo quería ver, pero ahí estaba, aleluya. Y Dios lo usó, Dios lo movió a misericordia para que tuviera misericordia de usted. ¿O no? Sí, quizás su mamá o algún hermano. Alguien Dios usó, que nos estuvo empujando y que nos estuvo... Hermano, qué tremendo, qué, qué tremendo. Dios... ¿Qué privilegio tiene usted? Dios tuvo que haber usado a alguien para que usted tenga ese privilegio. No, pero pues, como no, uno es mal agradecido, hermano. Anhela, sueña, y, y, y Dios es el que da, pero a través de un hombre. O no. Claro, pero los, uno que hermano es mal agradecido, habla del líder, al supervisor que allá anda el pobre hombre Se lo hartan en la tarde, en la noche, ya no se diga el pastor pero, pero mire que uno un, un es extraño, uno parecería a veces, pero no es el tema, espérese ya va a entrar el tema Pero la cuestión es que a este se le olvidó hermano, pero un día Dios le acordó Yo he conocido esos casos de gente que Señor yo te prometo y si me sacas de esta yo te voy a servir y ya vas a ver. Y el Señor obra, hizo el milagro, lo sacó de la cárcel, lo levantó del hospital, lo levantó del desierto, hizo la obra y cuando ya estaba bien se olvidaron. Y hoy no quiere servirle Mire, es mejor que se acuerde A que Dios le acuerde Porque cuando Dios le acuerda a uno, hermano ay, 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 ay. Pero este no es el mensaje La, la, la cosa, hermanos, es que eh, Usted conoce la historia Y viene, viene David y lo que hace es hacer misericordia con este hombre y entonces eh, eh, me llama la atención eh, eh, lo que hoy le leíamos porque mire eh, ese, ese lisiado allá en lo de bar sin palabras aquel que ya estaba hermano en alguna manera casi destinado a esa vida miserable en la cual iba a vivir vino vino Dios y Dios se acordó de él y Dios tuvo misericordia y usó al rey David y el rey David va y lo restaura usted sabe hermano Dios levanta que el hombre David le dice pues no te aflijas porque no te he llamado para muerte sino para darte vida para para levantarte para restaurarte yo decreto dijo David que todo lo que fue de tu padre y fue de tu abuelo y que se te fue quitado y yo te lo devuelvo en este día y tus tierras y tu casa y lo que no has tenido lo volverás a tener porque el Señor se acordó de ti y quiere tener de ti misericordia y quiere levantarte y quiere usarte ¿Sabe? Es, es la restitución es la figura del ser humano arruinado por el diablo Hermano Mefiboset representa al creyente que nace bajo un pacto, bajo una bendición Pero el diablo se mete y asalta y quiebra Cuánta gente hay que están en esa, en esa posición igual que este Se sienten perros arruinados Sienten que la vida es miserable Sienten hermanos que viven en la soledad El diablo ha hecho que se queden sin palabras hay gente, hermanos, que Dios quiere usar y están ahí en lo de bar sin palabras. En silencio los tiene. Antes, como cantaba, hoy no puede ni cantar. Pero ni lo callo se le oyen. ¿Por qué? Porque viene Satanás y se encarga deliciar. Deliciar, hermano, yo conozco personas creyentes, oiga bien. En quien Dios ha derramado gracia, pero se los quebraron. Que hay, hombres, hay hombres que dicen que son pastores Y son bestias hermano De verdad se lo digo Que hermanos eh, 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 Toman posiciones De hombre Y como no tienen autoridad de Dios de verdad Creen que las cosas se arreglan a gritos Hermano y que se arreglan Hermano eh, 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 Con las cóleras humanas no 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 La autoridad de Dios es otra cosa Totalmente Diferente a la autoridad humana pero hay gente hermano que ha sido golpeada, dañada, hermano que fue cortada y lisiada, y allá están. Pero viene el Señor en su misericordia, parecería que están olvidados. Pero el Señor, hermanos, ha de tener un plan, un propósito para volver a levantar, volver a restaurar. Y si queremos ver del plan más simple, este representa a todo cristiano herido por el pecado, en los vicios, en, 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 envuelto en, en el pecado. Porque Satanás es astuto para envolverlo en el pecado a uno, hermano. Satanás es tremendo para, 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 para enganchárselo a, a, a uno Y entonces viene el Señor y, y lo que hace es volver a, a restaurarlo le, le, le devuelve sus tierras, le devuelve hermanos todo lo que había perdido pues mire, mire que es tremendo Se siente en la mesa del rey, come de la mesa del rey Ahora sus hijos comienzan a disfrutar de la bendición del Señor. Pero ¿saben qué pasó? Cuando leemos los versículos que nosotros leímos, da tristeza. ¿Usted sabe en pocas palabras lo que leíamos? Esta historia usted no la sabe, porque no lee la Biblia. Uno se queda con la alabanza bonita, me se lo recuperó. Se lo volvieron a quitar todo, hermano. Lo perdió todo otra vez. Así con esa cara me puso yo cuando leí, mano. No, es que da lástima, da lástima, da cólera, da de todo hermano Este hombre Dios le da la oportunidad de su vida Le devuelve la dignidad, le devuelve el valor No sirviendo nada, siendo paralítico, lisiado El Señor lo viste de honra, de gloria Lo hace su siervo, lo levanta del muladar Lo hace sentar en la mesa del Rey Le da gloria, honra, le da bendición y después lo pierde todo Todo lo volvió a perder Todo volvió a quedar en la calle y, y lo peor que no solo él Porque cuando hermano ustedes saben, Cuando entra el pecado Si quiere el pecado Se lo volara solo a uno Se ven en cuenta más ¿O no? Ahora él no pecó no, no mintió, no robó, eh, no fornicó No, sencillamente Él cometió dos cosas Que hermano son, 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 son de verdad Una no discernió hermano Una vez bendecido Una vez vuelto a su posición Honrado y, y lleno de gracias, Se descuidó hermano Se descuida y no se da cuenta que entre sus siervos había un infiel Entre los siervos que ahora él tenía se infiltra un infiel Que es el diablo porque el diablo siempre Aunque hoy usted está bendecido El Señor lo ha perdonado Hoy el Señor lo ha vuelto a sentar Entre los príncipes del pueblo Le ha dado vida eterna Le ha dado dones Ahora el Señor lo usa Ahora usted en su boca hay salvación Hay alegría Pero tiene que tener cuidado Porque las bendición es que el, Dios, que el Señor restituye Pueden volver a perderse Si uno se descuida La Biblia dice que cuando hermano eh, Absalón se subleva contra David, hermano David se va del reino, él no pelea, David deja el reino, él se va. Y entonces el criado de este Mefiposet dijo hoy es mi oportunidad y este se, se va al encuentro de David y le dice David fíjate que Mefiposet ha dicho que hoy que tú te vas el reino volverá, mentira, él no había dicho eso. Hermano, eh, eh, si usted ve, él se descuida y el diablo no amaga, hermano. Porque una vez veces cree que ya logró lo que quería y ya mire tanto que anhelaba eh, 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 algún privilegio, hoy lo tiene y se descuida. A, a veces, hermano, ¿cuánto pasa que, que uno llega, hermanos, a desear tanto, anhelar tanto y cuando lo tiene se descuida? Como, mire cuántos casos hay de hombres, hermanos, que por tener a la mujer que quieren allá, hasta se disfrazan los pícaros, en el sentido de que no demuestran lo que son. Y allá andan, hermano, que si es posible se ponen de alfombra para que la mujer pase. Sí, ¿cuánto hay, hermano, que, que y, 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 y de repente ya casado se descuida? Tanto que les costó conquistar a esa mujer Y hoy ya la tienen ¿Qué? Cuando la mujer le dice que están enfermas Anda al doctor le dice Hermano, se puede imaginar Igual a veces ¿Cuántas situaciones hay en las cuales Hermanos, uno uno puede, puede descuidar Y es lo que pasó Pero lo otro que a mí me llama la atención es que mire, dice la Biblia, que me mire qué cuadro. Eh, él ni supo lo que había pasado. Ni supo por dónde el diablo le entró. Se descuida. Y el diablo es astuto, el diablo va a querer entrar por donde menos piensa usted. El diablo es ladrón, es malo y que el Señor lo reprenda, hermano. Que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor reprenda al diablo hermano. Pero uno nunca debe descuidar. De discernir. Porque Satanás se puede vestir de ángel de luz. Se puede disfrazar de billete, Se puede disfrazar de falda. De corbata. Yo no sé de cuántas formas. Para hermanos hacernos caer. Y volver a tomar lo que ya nos pertenece. ¿Cómo ve el cuadro? Dice que hermano. Después de toda la cuestión. Me fijo, usted va delante del rey, a aclarar las cosas. Me dice que iba todo barbudo, hermano. Peludo sin bañarse. Descuido. Aunque él lo hace en este caso por consolidarse con la situación, realmente era, era descuido espiritual. Ahora, lo otro es que una vez más, cuando David vuelve al reino y se destapa realmente cómo eran las cosas. Y se dan cuenta que habían sido engañados David por el siervo malo. Cuando los confronta, le vuelve a decir, "¿Y quién soy yo de todas maneras para que me creas a mí?" O sea, saben esto es tremendo porque me dijo, usted fue restaurado por fuera, pero por dentro seguía teniendo la mentalidad de un perro. Que no merecía el favor de nadie hermano, aunque lo visten de rey y Dios le restituye él en su mente, todavía seguía siendo no merecedor de la gracia de Dios hermano. Él en su mente todavía seguía hermano sintiéndose perro miserable que no, es. ya no era, ya no era. Ya Dios lo había levantado, ya Dios había extendido su gracia sobre él, ya Dios le había extendido su misericordia. Pero él, su mentalidad, Porque la verdad es que a veces hermano lo que nos bloquea está aquí. Muchos que no reciben los dones y la misericordia de Dios es porque están aquí bloqueados, igual igual que este. Mire, este viene y le dice: Cada vez soy. Las mismas palabras. Ya habían pasado cuántos años tiene el evangélico usted. Ya habían pasado años ahí. Llegaba y se sentaba a la mesa del rey, pero en su mente todavía era un perro. Lo vistieron de príncipe y en su mente todavía seguía sintiéndose. Desolado le dan amor y él en su mente todavía arruinado, y entonces había sido un cambio externo, pero no un cambio interno, hermano, y el cambio externo. Mire, uno puede, es que mire, uno se puede poner una mantelina, hermano. Se puede trabar una corbata, trabarse la Biblia, tener un cambio puramente externo. Y parecer puro hermanito. Aprender a decir amén, aleluya. Cantar los coros. Pero adentro seguir siendo un sinvergüenza. Adentro hermano seguir siendo alguien que no ha sido renovado. Y lo triste es que todo oiga bien. Todo lo que no es sincero. Y todo lo que no es genuino. El tiempo lo va a descubrir hermano. Todo lo que he fingido, el tiempo lo va a descubrir. A su tiempo, dice la palabra, Dios sacará a luz lo que hay. A su tiempo se verá quién es quién. Hermano, esto, esto es preocupante. Porque imagínense Dios obrando Dios trayéndole Dios restituyéndole todo su tierra, su bendición A sus hijos eh, eh, Hermano todavía le da un hijo más Dice la Biblia a este me vivo ser Y después unos años después Lo vuelve a perder absolutamente todo Porque David viene Cuando se da cuenta que ha habido un engaño Porque la cuestión fue esta Que David Recuerda que David eh, en ese momento andaba caído hermano, se va, su hijo le toma el reino, él va triste, va abrumado y llega este Simei y le dice mira Mefiboset ha dicho que hoy que no estás, él se va a apoderar de, de todo y que él va a ser rey y entonces David de impulsivo dice todo lo que es de él será para ti, le dijo sin oír la otra parte. David juzgó sin escuchar la parte de Mefiboset Le dice a, a Simei todo lo que es de él será tuyo Y como había, había dado la palabra Entonces resulta que después que todo se descubre Y se descubre la trampa de Simei Que hacía David si había, había dado su palabra Entonces David dice perdónenme Haremos una cosa Por andar de impulsivo es pecado ¡Abrí mi boca! Y entonces haremos algo. Mix y mix. La mitad de tus bienes serán para Simei. Y la otra mitad será para ti. Me vivo perdóname. ¿Quién soy yo si sigo siendo un perro? Dale todo a él de todas maneras. ¿Se imagina qué mentalidad? Mentalidad de pollo hermano Pero a veces nosotros tenemos esa misma mentalidad hermano No digo yo soy miserable De todas maneras de esta nunca voy a salir Seguiré siendo mendigo toda la vida No yo no quería que fuera mendigo hermano No nos equivoquemos el anhelo del Señor no era que este viviera mendigando toda su vida Como hay gente que solo prueba y tras prueba y tras prueba y tras prueba Y luche, no salen de ahí, esa no es la voluntad de Dios hermano En la vida van a haber aflicciones, momentos de aflicción. Yo entiendo eso, Ojo. yo entiendo que en el mundo tendremos aflicciones En el mundo habrán pruebas, habrán dificultades, habrán etapas, momentos de crisis, las habrán Hay quienes toda su vida es crisis hermano Acaban de salir de una y ya están metidos en otra Esa no es la voluntad de Dios Ahí hay algo que está pasando O usted se está portando mal O usted es cabezón y toma malas decisiones Y usted mismo se anda enredando en sus propios problemas No sé, puede, puede ser Pero no, no le eche la culpa a Dios Es que mire eh, 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 yo le voy a explicar algo. Hay tres cosas que son muy distintas en la vida del cristiano. Una son los problemas. Los problemas los genera usted. Que, que, que ahí anda que, que no le alcanza para la renta porque a saber en qué anda gastando. Para empezar, ni diezma ¿Cómo le va a alcanzar, hermanito? No ha recibido cuando ya se los va a gastar todo. Ese es un, después anda con problemas financieros Pero ese problema es suyo Usted lo está causando Porque no es fiel con Dios Ve que hay gente con necesidad Nunca se saca un peso siquiera Para contribuirle ese, ese es su problema O sea hay problemas que son problemas Por usted Por tomar malas decisiones Por hacer lo que a usted se le antoje Y no buscar la voluntad de Dios por su carácter. Son problemas, no son pruebas. No se equivoque. La prueba es la que viene de parte de Dios. Pero ese es muy aparte de los problemas que usted pueda generar. Ay, aquí anda una gran prueba. ¿Cuál prueba? Usted es el que anda haciendo toda esa vaina que hoy se le ha metido. Pero no, no diga que es el Señor. Bendito el Señor para siempre. Habrá momentos de prueba Por supuesto que sí. Que vienen directamente de Dios. Pero ese es para probar. Dice probar, prueba. Que es la prueba. Donde Dios prueba nuestro carácter, nuestra fe, nuestra fidelidad Para ver si hermano en la enfermedad le sigues alabando Para ver si en la lucha le sigues alabando Si así como le alabas cuando hay trabajo, le alabas cuando no hay trabajo Si así cuando anda billete y le alabas, le alabas de la misma manera cuando no hay billete Diferente, Dios puede probarlo a usted para ver de qué está hecho Y están las tentaciones que son las que el diablo se mete que ya son otra cosa eh, artimañas del diablo etapas de tentación Como decía el estudio de ayer Y eso ya es otra cosa eso, es, eso son tentaciones Momentos en los cuales Dios permite que el diablo nos ataque Está siendo tentada la hermana y, y, y tentaciones solo Que le va a aparecer un varoncito ahí O a la mujer una falta No, no, eso es tentación sexual Tentaciones hay un montón Jesucristo fue tentado Jesucristo fue probado Hermanos el Señor enfrentó todo tipo de tentación Dice la escritura y mostró fidelidad Ahora la cuestión a lo que yo veo, a lo que yo vengo Es que hermano la intención de Dios No era que me Mefibosé terminara arruinado, acabado En miseria No, como Dios a usted lo quiere bendecir Pero no lo bendice porque todavía tiene mente Pollo hermano a veces todavía, hermano, tenemos nuestra mentalidad cerrada y Dios queriendo darle, Dios queriendo bendecirlo y un igual que Mefiboset y dice no, dale todo hija, cavabi ni modo. Le quitaron todo y tito lo que ya le habían restituido, hermano. Y él y sus hijos y su mujer volvieron a lo de bar, de donde Dios lo había sacado. Esa es la verdadera, la verdadera historia de este hermano. Bonito es el canto y todo. ¿verdad? Lo triste es que. Habiendo restituido. Lo perdió. Número uno. Se descuidó. Y es que mire. Quiero decir algo. En el nombre del Señor. En la vida espiritual. Nunca. Jamás. Nunca. Uno puede estar seguro. Que ya lo alcanzó. Nunca hermano. Jamás. 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 No crea que ya estuvo, ya logró ya, ya, ya es perfecto, ya es perfecto No hombre hermano si, si esto no va a terminar hasta el día en que el Señor venga O nos moramos pues Pero a veces uno cree Ya se siente fuerte Ya cree que como ya leyó la Biblia Ya hermano, eh, eh, esto no, el diablo no para ¿Qué dice la Biblia cuando? Eh, eh, mire, el Señor como dije fue tentado Dice la Biblia y llegó el, el diablo Y tentó al Señor Y el Señor le respondió con la palabra Amén, sí o no y volvió otra vez Cristo a fortalecerse. Pero aparece el diablo, lo vuelve a tentar y Cristo con la palabra lo vence. Y viene el diablo la tercera vez, lo vuelve a tentar y Cristo lo vence por la palabra. Ahora el evangelio se usa en Mateo, dice, y entonces el diablo se apartó y vinieron los ángeles y le servían. Vaya a ver qué dice el otro evangelio, dice, y el diablo se apartó por poco tiempo. Para volver a tentarle, porque él no descansa, él no duerme, usted porque ya cree que es líder, porque ya cree que es supervisor, porque ya cree que, ya, ya, ya estuvo, ahí empieza hermano por eso el cristiano nunca debe dejar de velar Ni de orar cual sea nuestra posición Aquí no vale cuántos años tengamos en la fe hermano Ah porque ya tengo 15 años ya logré la madurez Me puedo echar a dormir se lo lleva el diablo Se si tengan 20, 30, 40 años en la fe Hay que seguir diligentemente buscando Como el primer día dependiendo del Señor Hermanos de como desde el primer día porque si usted se descuida Si yo me descuido Va a aparecer Simei El diablo Y cuando menos Y mire hermano qué triste es porque Cuesta Cuesta pero cuesta Edificar Cuesta llegar a ciertas posiciones Cuesta hermano Es como aquel que tiene negocio Y lo tiene próspero Pregúntele cuánto le costó llegar ahí Ahora, y una vez llegando, ¿usted cree que, que, que si ese que llegó e eh, eh, hizo eh, el negocio que prosperó, si se echa a dormir, ¿qué pasa con el pisne Se le va a la calle, hermano. Y hermano, ¿se imagina cuánto cuesta construir una reputación? Ay, hermano, no me varón es calidad. Ese varón tiene un testimonio tremendo, esa mujer es mi respeto, dicen por esa mujer. Años de testimonio, pues. Nunca le han hallado ninguna falta. Nunca lo han agarrado en curva, en nada. Tanto año, sacrificándose tanto año. Y ahora es el hermano respetado para que en una, hermano, en un descuidito, hermano. Venga el diablo y ¡pum! le vuelva a quitar. ¿Por qué? Porque se descuidó Mire, y eso es algo que pasa en la vida Pasa en la vida, pasa eh, 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 Por ejemplo, mire eh, la, eh, esta, esta, esta gente que, que se esfuerza Luchan por llegar a, a ser hermano eh, ¿Qué? ¡Ganar un trofeo! ¡Ganar! ¡Ser alguien! Hermano, eh, eh, en el deporte O lo que sea La cosa no es llegar a ser el mejor en eso porque hay mucha gente que ha llegado a ser el mejor El mejor atleta, el mejor futbolista El mejor La cosa es mantenerse ahí Y seguir siempre siendo el mejor Por la mayoría, llegaron ahí Estuvieron un, un mes, un año, dos Pum, derribados Como ya lo lograron Como ya hermanos se sintieron fuertes Y creyeron que ya lo habían logrado Viene el diablo y pum se lo tumba Qué triste, hermano. Y lo, y lo otro, la mentalidad. Qué triste es, hermanos, ser religioso. Porque hay una, hay una diferencia entre una persona religiosa y, y, y un cristiano genuino. El religioso llega disfrazado, hermano. Delante de Jacob llega, llega disfrazado, como, como delante de Isaac. Porque todo es externo, y no interno. Qué triste, qué triste, hermano. Porque lo que va a valer en el día de la prueba, es lo que hay adentro. Ahí no vale, hermano, la corbata, de qué color sea, la plaquita. ¿Qué, di qué dice la plaquita suya? <ríe> Esa no vale, hermano. Cuando llegue el diablo, acá, ahí viene el diablo, mami, la, la placa, la placa, qué placa ni qué Músico dice la placa. no dice: placa. Mira, diablo, mi placa. ¿Qué? El diablo no entiende de placa. Aquí está mi credencial, diablo. ¿Qué credencial? Diablo? Nada, hermano. El diablo tiembla cuando hay un verdadero hijo de Dios que ya cambió su mentalidad. Y habiendo sido cualquier cosa, hermano, lo que sea. Hoy está convencido, seguro, que es nueva criatura, que la sangre de Cristo nos ha perdonado, hermano que el Señor nos ha que regenerado, nos hizo nuevas personas y que aunque no merecemos, no merecemos porque mire parte de esto quizás tenga que ver con la ingratitud como hemos mencionado porque uno llega a creer que, que se merece las cosas. Eso es grave en la vida cristiana Creer que uno llegó a un nivel Donde se merece las cosas Entonces empieza a exigirle a Dios Se vuelve ingrato Y el problema con la vida cristiana Es que nunca vamos a llegar a merecernos Lo que usted tiene hasta hoy Es por pura misericordia Y mañana también será por pura misericordia Y pase un mes, un año Va a seguir siendo por pura misericordia del Señor Nunca, nunca crea usted Hasta lo que yo me merezco No Esa es ingratitud Y cuando hay un corazón ingrato hermano, Deja de servirle al Señor Quiere tirar la reunión Quiere dejar los privilegios Porque ya no hay gratitud en él Dice Hebreos capítulo 12 Dice estas palabras Teniendo nosotros un reino inconmovible Haya gratitud y sirvamos a Dios con toda diligencia. Porque eso no le sirve al hombre, le sirve al Señor. Si es que hay gratitud. Ahora vuelve a ser ingrato. Se le va, hermano, a ir secando la fe. Se le va a ir secando, hermano, sus convicciones. Porque cree que ya se merece. Y cuando sienta se descuidó. Y un descuido es suficiente para echar a la borda, hermano. Años de trabajo Años de perseverancia Así que que Dios nos ayude hermanos No nos descuidemos Dice Leila que el diablo cual no es rugiente Ya estás viendo a quién se echa hermano Y ese no atina Una puerta ya abierta y él no atiende Va a meter hermano Que el Señor nos ayude Vamos a ponernos en pie